0: Y el día de hoy hablaremos de un segundo tema, que es la naturaleza de la redención. Así que, para que usted si quiera anotar, o alguna cosa puede anotar por ahí, que vamos a hablar de la naturaleza de la redención. Y cuando hablamos de la naturaleza de la redención, estamos hablando de varios componentes o varios aspectos que, que pueden llevar a cabo la redención. Por eso, durante no solo este domingo, sino varios domingos más, se estará hablando de temas como sacrificio, temas como propiciación, el tema de la reconciliación, que en su conjunto, ¿no es cierto?, forman esta naturaleza tan importante de la redención. Sin embargo, hoy día vamos a comenzar a hablar de algunos de esos temas y eh, hablaremos de un título que engloba, de alguna manera, todos estos conceptos que les hablaba, estos conceptos de propiciación, el concepto de sacrificio, el concepto de reconciliación, y ese concepto que, que puede englobar todos estos otros conceptos de la naturaleza de la redención es la obediencia. Por eso hoy día el sermón tratará principalmente de la obediencia de Cristo, y usted va a poder ahí ver en la pantalla eh, que el día de hoy vamos a hablar de la obediencia activa y pasiva de Cristo. Sin obediencia no hay redención, sin obediencia no hay propiciación, sin obediencia no hay sacrificio. Eh, la obediencia de Cristo es fundamental dentro de la redención del ser humano. De manera explícita e implícita, el texto que vamos a leer hoy día nos va a hablar de esta obediencia ya sea activa o pasiva de Cristo. Y esto lo vamos a ver en Hebreos, para que usted pueda buscar en su Biblia el libro de Hebreos, capítulo 2, del versículo 10 al verso 18, tendremos la lectura de hoy. Y bajo esta idea, como le digo, de la obediencia activa y pasiva de Cristo, vamos a responder tres preguntas que usted puede mirar ahí, tres preguntas que están en la pantalla. Vamos a responder qué es la obediencia activa y pasiva de Cristo. Lo segundo que vamos a responder es lo que implica o lo que implicó la obediencia activa y pasiva de Cristo. Y la tercera pregunta que nos vamos a responder es qué se logró o qué logró la obediencia activa y pasiva de Cristo. Estas tres preguntas son las que vamos a responder en el sermón de hoy día. Así que le invito a buscar hebreos capítulo 2, del 10 al 18, y colocar toda su atención en el texto para que a través de él vayamos observando algunas cosas muy importantes. Si lo encontró, puede seguir ahí la lectura con la vista. Dice así, En efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él y añade, Aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles sino de los descendientes de Abraham por, es, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Como les decía, la obediencia de Cristo eh, es el principio unificador de lo que les decía que eran otros conceptos que se van a hablar como sacrificio, propiciación, reconciliación. Porque sin obediencia, nada hubiera sido posible para nada. Esta obediencia es algo que no solamente aparece aquí, sino que en, en toda la escritura está mencionado este título de Jesucristo como un siervo. De hecho, Isaías capítulo 53, él habla de mi siervo justo. En el texto de Isaías habla de este sufrimiento del Señor cuando está allí en la cruz y al sufrir allí, cuando es quebrantado, él dice que el Señor lo va a hacer sufrir para exaltarlo como su siervo justo. Por lo tanto, eh, este, esta actitud de obediencia está plasmada en toda la Escritura. El libro de Efesios, capítulo 2, 6, el apóstol Pablo también habla de él diciendo que se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por lo tanto, la obediencia de Cristo juega un papel fundamental en la naturaleza de la redención. Eh, lo que nosotros queremos eh, transmitir también es que cuando hablamos de obediencia activa y pasiva de Cristo, lo primero que debemos comprender es que obediencia eh, en ninguna de ellas, tanto la activa como la pasiva, ninguna de ellas es más valiosa que la otra, ni menos importante que la otra. Ambas son iguales en importancia. Lo otro que quisiera que usted comprendiera es que la obediencia pasiva no es sinónimo de inercia, tampoco es sinónimo de inactividad. Muchas gracias, varón. Como tampoco la obediencia activa es sinónimo de movimiento. Por el contrario, ambas se amalgaman, obediencia activa y pasiva se amalgaman para llevarnos a resaltar algo importante que es esta obra vicaria de Cristo, o sea, esta obra de nuestro Señor Jesús como el sustituto nuestro. Por lo tanto, eh, despejemos esas dudas que activo y pasivo tiene que ver con inactividad y la otra con actividad. Vamos a responder entonces la primera pregunta con respecto a esto. ¿Qué es la obediencia activa y pasiva de Cristo y que está plasmado en todo este texto? Cuando hablamos de obediencia activa, se refiere a que Cristo cumplió a cabalidad todas las demandas de la justicia de Dios. O sea, el Señor cumplió la ley de Dios en su totalidad, obediencia activa. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, 17, donde el Señor dice, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas, no he venido a hacer eso. Por el contrario, he venido a darle cumplimiento a la ley, porque el Señor tuvo una obediencia activa, vino a cumplir la ley. Jesús tenía sumamente claro que habían demandas de la justicia de Dios que debían ser cubiertas, cumplir la ley de Dios de manera íntegra eh, y que ningún hombre podía cumplirlos. Ninguna persona en este mundo era capaz de cumplir estas demandas que la ley exigía. Estábamos imposibilitados de cumplirlas. Romanos dice que éramos enemigos de Dios, que no hacemos lo bueno delante de Dios, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. De hecho, el primer libro de la Biblia, Génesis 8, dice que el intento del corazón del hombre es malo y es perverso, porque estamos sujetos al pecado. El único que podía cumplir las demandas de la ley de Dios, 100%, era nuestro Señor Jesucristo, a través de esta obediencia activa. Jesús no pasó por alto nada de las demandas de la justicia del Señor, de, su, de nuestro Dios. Todo lo que exigía la ley, el Señor lo cumplió. Esa, eso tiene que ver con, su, con esta obediencia activa del Señor. Pero también tenemos la obediencia pasiva del Señor, que se refiere a que Cristo afrontó lo que es la culpa del pecado. O sea, cumplió las demandas penales que exigía la ley. Por un lado, el Señor cumplió la ley a cabalidad en su obediencia activa, pero también cumplió las demandas penales, obediencia pasiva. Y también está eso registrado en, en hartas partes de la Biblia, como el Isaías 60, 53 que les decía. Ahí aparece retratado como... Eh, aquel que fue humillado, maltratado, que no abrió su boca, se da cuenta obediencia a esa pasiva, eh, como oveja, enmudeció ante sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca, dice el texto. O sea, tu salvación, mi salvación es gratuita, pero alguien debía pagar y fue el Hijo de Dios a través de esta obediencia activa y pasiva que cumplió todas las demandas, tanto penales como demandas morales, y el Señor las cumplió bajo este principio de obediencia, hasta derramar su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Por esta razón, Jesús no solamente tenía que ser divino, tenía también que ser, ¿no es cierto?, humano. Necesitábamos este Jesús que se humanizara, como dice este texto, el verso 17, 16 habla de que Jesucristo, no es cierto, tenía que eh, parecerse a nosotros asemejarse a nosotros por lo tanto eso tiene que ver con esta obediencia que está plasmado implícitamente en este texto, obediencia pasiva y activa de nuestro Señor Jesucristo respondiendo a la primera pregunta la segunda pregunta dice ¿qué implicó la obediencia pasiva y activa de Cristo. Y lo que implicó es que su perfeccionamiento... ...mediante el sufrimiento... ...lo repito, lo que implicó la obediencia activa y pasiva de Cristo... ...fue el perfeccionamiento de nuestro Señor... ...mediante el sufrimiento. Vaya conmigo al verso 10, al verso 14 y al verso 17. Dice lo siguiente. En efecto, lea conmigo, a fin de llevar a muchos hijos... A la gloria convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante, ¿qué cosa? El sufrimiento. ¿A quién? Al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús nos avergüenza de llamarnos hermanos. Por lo tanto, verso 14, dice, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana. Se da cuenta esta obediencia activa y pasiva presente constantemente. Verso 17. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Lo segundo es que implicaba el perfeccionamiento de Cristo mediante el sufrimiento. Aquí nace una pregunta. ¿Jesús necesita perfeccionarse? Jesús era imperfecto entonces, porque el texto dice que Jesús necesita ser perfeccionado en el sufrimiento. ¿Acaso habría algo que Jesús tenía que arreglar antes de llegar a la cruz? ¿Por eso habla de que tenía que ser perfeccionado? La verdad que no, en ningún caso. Jesucristo fue 100% perfecto. Y el propio autor de Hebreos, en el capítulo 4, verso 14 en adelante, nos dice que necesitábamos un sacerdote que fuera tentado en todo, pero sin pecado. También dice el capítulo 7 de Hebreos que nos convenía tener un sumo sacerdote que fuera santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores para ser exaltado. Por lo tanto, en ningún caso cuando habla de que Jesucristo tiene que ser perfeccionado en sufrimiento, tiene que ver con que Él no era perfecto, Él era 100% perfecto. Y eso lo tiene sumamente claro el autor de Hebreos. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere entonces a esta idea en el texto de que Jesucristo tenía que lograr la más alta meta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace que a través del sufrimiento, Cristo es capacitado como hombre para ser el autor de nuestra salvación. Él tenía que identificarse, como leíamos en el verso 14, plenamente con esta raza humana, con este ser humano, y con esta condición humana, él tenía que eh, eh, asociarse con nosotros. Eh, te lo voy a explicar con un ejemplo. Eh, no es lo mismo tener una calificación excelente cuando tú estás haciendo un examen de universidad para el doctorado y tienes que saber todas las partes del corazón y te sacas una excelente nota. Pero muy distinto es operar a una persona a corazón abierto y... Ser exitoso en esa operación. La teoría versus la práctica tiene una gran diferencia, un abismo de diferencia. Y Jesucristo tuvo que tener esa práctica como ser humano. Tuvo que pasar esa, esa situación, ¿no es cierto?, para poder comprender todo lo que nosotros necesitábamos. En perfección, en 100% santidad. Pero él tuvo que tener esta clase práctica de obediencia. No que él no fuera obediente. Él era obediente, pero de manera práctica lo comprendió. Y podemos verlo en los evangelios. Por ejemplo, en Lucas, cuando él estaba en agonía en el Gexemaní, dice que él sudaba como grandes gotas de sangre. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Por lo tanto, él aprendió obediencia de una manera práctica, no de una manera Teórica. Él experimentó esta obediencia de manera práctica, porque fue perfeccionado para llegar a la meta máxima. ¿Y cuál es esa meta? Ser el autor de nuestra salvación. El autor de tu salvación, el autor de mi salvación. ¡Qué glorioso es esto! Sufrió la tentación también, igual que tú, cuando estuvo en el desierto. Fue acosado por Satanás. Él también lloró cuando perdió a Lázaro y tuvo esta noticia. Él sufrió el abandono de sus amigos en los momentos más difíciles de su vida. Él padeció los horrores de un imperio que era sádico y que lo crucificó y lo torturó de la manera más horrible. Él sufrió la odiosidad de los maestros de la ley. Por lo tanto, él aprendió, él fue perfeccionado en el sufrimiento. Por esta razón, su obediencia activa y pasiva implicó perfeccionamiento mediante el sufrimiento. ¡Qué glorioso, hermanos! Y eso es lo que Cristo hizo para tu salvación, para mi salvación. Esto es lo que logró el Señor. Ahora nos respondemos a la tercera pregunta en este sermón. Y la pregunta es, ¿qué logró esta obediencia activa y pasiva de Cristo? Vaya al texto, verso 10. Yo encontré siete, si usted encuentra más, genial, pero yo encontré siete cosas importantes que se logra a través de esta obediencia activa y pasiva de Cristo. Verso 10, en fin, eh, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Número 2, ser el autor de nuestra salvación. Verso 11, el que santifica, como los que son santificados tienen un mismo origen. O sea, el Señor no santifica. Cuarto. El Señor nos llama, verso eh, 11, nos llama hermanos. Te llama a ti y a mí, hermanos. Verso eh, 14, es capaz de librarnos, ¿no es cierto? Verso 15, librarnos de nuestros enemigos. Verso 17, Él es capaz de ser un sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios. Y es capaz, verso 18 de socorrernos en todo momento a los que somos tentados. Esto es glorioso también, es tremendo lo que nos va diciendo el texto. ¿Y para quiénes son todos estos beneficios? Antes de ahondar en estos beneficios o mirarlos más detenidamente, a mí me llama mucho la atención algo también que está en el pasaje, que eh, si lo analizamos un poquitito, nos damos cuenta que el pasaje que leímos nos aclara que estos beneficios no son masivos, para nada son masivos, por el contrario son beneficios delimitados y otorgados a un pueblo determinado. Vaya conmigo al, al verso 9, un versículo antes del que leímos, dice que por la gracia de Dios la muerte de Cristo resultó en beneficio de todos, ¿cierto? El verso 10, que empezamos a leer, aclara que estos todos se reduce a la salvación de quién? De ellos Uno podría decir esos ellos Son todos Pero el verso 16 nos aclara algo mucho mayor Y nos dice que estos beneficios son para los Descendientes de Abraham Sus hermanos de quienes Cristo es sumo sacerdote Mire que, que, que tremendo Él no vino, dice el texto, a los ángeles Porque no vino a salvarlos a, a ellos, a los ángeles Sino no vino a salvar a los hijos de Abraham A los hijos espirituales de Abraham Jesús no es el autor de la salvación de los ángeles caídos, sino que es el autor de la salvación de los descendientes de Abraham. Por lo tanto, esta redención también es limitada, al igual que los beneficios que tiene este pueblo de Dios. ¿Cuáles son estos beneficios? Los nombrábamos. Verso 10, texto bíblico. Dice, llevar a muchos hijos a la gloria. O sea, el sufrimiento del autor... Produjo hijos. Mire qué, qué tremendo lo que va diciendo el pasaje. El perfeccionamiento del autor produjo la salvación de ellos. Tu salvación, hermano. Mi salvación. Por eso, el mismo autor, versículos antes de lo que leíamos, dice... ¿Cómo puedes descuidar algo tan glorioso? Porque el sufrimiento del autor produjo muchos hijos y el perfeccionamiento del autor produjo la salvación de ellos, te lleva a la gloria, te rescata de una condición pecaminosa, te rescata de una vida de, de, que estaba determinada la ira de Dios para llevarte a la gloria de Dios. De hecho, el libro de San Juan dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlos de mi mano. O sea, en la mano del Señor tú vas a estar siempre seguro porque eres llevado por el Señor como hijo de Abraham a la gloria. El apóstol Pablo, en Romanos 8.30, él lo dice de una manera muy clara, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Por lo tanto, es una cadena inquebrantable que tú tienes como beneficio de nuestro Señor. Eres llevado a la gloria con nuestro Señor. Segundo beneficio, ser el autor, dice, de nuestra salvación. Su obediencia le da este título al Señor. Ser el autor de nuestra salvación. Por eso nosotros creemos firmemente que existe un solo mediador. Ese es un texto que, muy conocido. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Aquel que pudo encarnarse encarnarse por eso nadie nos puede engañar dice pablo por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de hombre porque nosotros tenemos una verdad inamovible tenemos al autor de nuestra salvación si tú llegas hoy día aquí es para alabar al autor de tu salvación si tú te levantas en la mañana es para alabar al autor de tu salvación si tú has venido para declarar a través de los salmos, a través de tus cánticos, es para adorar al autor de tu salvación. Porque hay un beneficio único, verdadero, inamovible y que nadie más puede tener que los hijos de Dios. Y es que tienes un autor que es capaz de perdonar tus pecados. Tercer punto. Verso 10 también dice que este autor es el que puede lograr nuestra santificación. Por lo tanto, ha sido apartado, ha sido limpiado, ha sido purificado para Dios. Primera de Corintios 6, después de nombrar una larga lista de pecados y también una larga lista de conductas, Primera de Corintios 6, él dice al final, en el versículo 11, y lo puedes leer, dice, esto éramos algunos, pero ahí aparecen algunas cosas que a lo mejor tú a veces Puedes caer en pecado, pero esto éramos algunos. Pero dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué Hebreo nos está diciendo? Porque logró a través de su obediencia activa y pasiva nuestra santificación. Tú eres santificado en el nombre de Jesucristo. Además de esto, cuarto punto, eh, dice el verso 11 que fuimos considerados hermanos de Cristo. Verso 11, vaya conmigo, tanto el que santifica como los que son santificados tienen el mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y lo interesante del texto es que en el 12 y 13 el Señor o el autor de Hebreo ratifica que eh, estos hermanos no es algo que se le ocurrió al autor de Hebreos sino que está declarado en el Salmo 22 donde el Salmo 22 habla de que están echando suerte la ropa de Jesús mirando aquel crucificado pero eh, este crucificado pronuncia o proclama unas palabras diciendo proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabarán por lo tanto Jesús se transforma en el primogénito de muchos hermanos, como dice el libro de Romanos. Y eso debe causarte una tremenda satisfacción, debe causarte un tremendo gozo, debe causar en ti y provocar en ti una alabanza continua al Señor. Porque el mismo Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice la palabra, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de obediencia para que tú pudieras transformarte en su hermano. El primogénito te toma de la mano para llevarte. Ya no está bajo la ley, dice Gálatas, sino que ese ayo se termina para que Cristo tome tu mano y te lleve a su gloria como su hermano. Eh, quinto eh, beneficio, y puedes encontrarlo en el versículo 14, si vas conmigo leyendo, Dice que Él nos libra de la esclavitud del diablo y la muerte. La muerte y el diablo ya no tienen dominio sobre ti. Colosenses 2 es un texto que habla mucho de esto y dice que Él anuló la deuda que teníamos y la clavó en la cruz. La clavó en la cruz. Por eso Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Hoy día la muerte no tiene dominio sobre ti. Si bien sufrimos la muerte, pero para nosotros la muerte es un paso a la vida eterna, un paso a la victoria, un paso a la eternidad. Puedes vivir confiado. Puedes estar confiado. Puedes caminar confiado. Puedes vivir seguro. Porque tienes otro beneficio. Verso 17. Por que eso era preciso que en todos asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios. Sexto punto, expiar nuestros pecados. Expiar mi pecado. Él es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, Hebreos dice también que al final de los tiempos se ha presentado... Una sola vez para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Porque en el Señor encontramos el último beneficio, el oportuno socorro. El oportuno socorro, verso 18 por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrernos a los que somos tentados. Ese es un beneficio que tenemos como hijos del Señor. No solamente que Él puede expiar nuestro pecado, sino que podemos acercarnos confiadamente a su trono. Él puede identificarse con nosotros. Y aquí hay algo que quiero que tú puedas comprender también. Eh, en este punto, Él es capaz de identificarse con nosotros cuando la obediencia nos duele. Porque Él obedeció y sufrió obediencia. Por lo tanto, la obediencia muchas veces tiende a ser dolorosa para mí. Puede ser dolorosa para ti la obediencia. Ay, es que no quiero hacer esto, la palabra de Dios dice esto, pero en realidad me cuesta un montón, no lo puedo hacer, me duele hacerlo. Como dice mi hijo, ay, me cuesta obedecer, pero ¿cómo tanto? Me cuesta obedecer, no. Y ahí peleamos con él porque él tiene que aprender obediencia, porque la obediencia duele, o nos duele la obediencia, duele. Por lo tanto, cuando la obediencia te duele, hermanos, Cristo es capaz de entenderte, porque él sufrió primero. Él sufrió en obediencia, por lo tanto, es capaz de socorrerte oportunamente, cuando tú eres tentado. Él no te socorre para que tú dejes de, no sé, oh, mintió, te voy a socorrer para que mientas. No te va a socorrer para que tú aprendas en obediencia a resistir la mentira. Para que aprendas en obediencia a resistir la mentira o cualquier pecado que ofenda a nuestro Señor. A todos nos duele la obediencia. Y este desafío también, perdón, este beneficio también nos lanza un desafío. Si el Hijo de Dios tuvo que atravesar el sufrimiento para alcanzar plena madurez, ¿por qué tú no puedes eh, atravesar el sufrimiento? Si el Hijo de Dios fue capaz de atravesar eh, sufrimiento para alcanzar la madurez, ¿por qué tú y yo no lo podríamos hacer? Y ahí es donde Santiago también se hace presente. Cuando dice que debemos considerarnos dichosos cuando tengamos que enfrentarnos a diversas pruebas. Porque la prueba de, produce en nosotros la constancia en el Señor. Hermano, tu salvación, mi salvación es gratuita. Pero alguien tuvo que pagar ese precio. Es gratuita. Pero alguien tuvo que pagar este precio. Tuvo que cumplir las demandas de la ley, pero también tuvo que pagar a través de la crucifixión la pena legal para que tu salvación y mi salvación fuera gratuita. ¿Y lo hizo quién? Lo hizo Cristo mediante su obediencia activa y pasiva. Por eso el autor de Hebreo nos insiste tanto en este pasaje bíblico que yo te invito que cuando llegues a tu casa puedas leer este capítulo 2. Porque de principio a fin te está diciendo, por favor, te lo ruego, que, que no descuides una salvación tan tremenda, una salvación tan grande. Pon atención, pon atención y no pierdas el rumbo, te dice el autor de Hebreos, en el versículo 6, en el versículo 7. ¿Por qué? Porque es algo precioso lo que tienes en tu mano. Tú no fuiste comprado por nada más que la sangre de Cristo, porque fue más que su encarnación. Fue que Él cumpliera una demanda y una pena que tú y yo debíamos cumplir. ¿Qué tan importante hoy día es la salvación para ti? Vas o no en el rumbo correcto. ¿Aún están nublados tus ojos por los problemas y preocupaciones de la vida? Vuélvete a la cruz de Cristo, porque hay un beneficio tremendo para los descendientes de la fe de Abraham mediante la obra redentora de Cristo. A través de estos tres puntos y estas tres preguntas que nos responde el libro de Hebreos. Yo te invito a pensar, te invito a meditar, te invito a reflexionar, te invito a volver al camino, te invito a enmendar el rumbo y te invito a volver a la cruz de Cristo. Te pido que inclines tu rostro.